0: Schotterwege Folge 8 ist im Kasten. Endlich. Endlich. Und es ging heute richtig krass viel um Sparen und Rente mal wieder.
1: Wir haben uns die Frage gestellt, wie viel muss ich von meinem Nettolohn sparen, um im Rentenalter den Betrag X zu erwirtschaften? Hört sich jetzt ein bisschen trocken ab, äh, ab, hört sich trocken an, aber... Die Zahlen, die da rauskommen, ähm, sind doch etwas überraschend und ähm, kann sich jeder das auch dann selber mal ausrechnen.
0: Ja, auf alle Fälle macht das. Also habe ich mich auch ein bisschen gewundert, was da rausgekommen ist. Des Weiteren, was ging es noch um ähm, Gelddrucken?
1: Ja, Gelddrucken, ganz aktuelles Thema gerade in der Volkswirtschaft. Ähm, es und wie ging, ihr selber drucken könnt. Warum Steffi eigentlich <lacht> der wahre Stromberg ist.
0: <lacht> und äh, um Carbon zum Beispiel auch.
1: Ja, am Ende. genau ne? einfach mal reinhören.
0: genau habt ihr Spaß ich bin ein sehr geselliger Typ aber eben nicht zwingend immer mit anderen Menschen das war ein Zitat von dem Dir. grandiosen Stromberg
1: ich bin ja schon froh dass du nicht Stromberg sagst <lacht>
0: Ja, bei mir ist eigentlich jetzt der Stromberg. Stromberg. Äh, bei Mountainbike gibt es auch einen Stromberg übrigens.
1: Stromberg oder Stromberg? Äh, das weiß
0: ich jetzt auch nicht. Stromberg sage ich immer. Woher kommt der? Ähm, oh, Wo kommt der genau her? Manni, Manfred Stromberg. Einer der alten Garde.
1: Aus Firnsberg.
0: Ich weiß nicht genau, woher kommt tatsächlich. Äh, weiß ich nicht. Aber ihr werdet euch vielleicht wundern, warum wir jetzt hier mit Stromberg-Zitaten anfangen. Ich habe jetzt gerade Ganz richtig, Lust, Stromberg Gemisch
1: zu gucken. Das einfach zu machen und Stromberg zu äh, äh, Nee,
0: wir gucken jetzt nicht Stromberg. Ähm, und zwar... Äh, ja, erstmal so ein kleiner gemischtes Hack. Äh, wie soll man sagen? Ja, wir haben die Idee geklaut bei Felix und Tommy. <lacht> Am Echt? Anfang ein Zitat zu sagen. Aber das wird vielleicht auch das Letzte bleiben. Denn der Grund ist, dass Julian meint, ich hätte leichte Züge von Stromberg.
1: Na, definitiv.
0: das hat mich aber überrascht. Erklär <lacht> mal.
1: Ich, ich, nee, also du bist, ich glaube, wenn du ein Chef wärst, wärst du, wärst du ein ziemlich harter Hund. <lacht>
0: Ich bin ja auch Chef, mein eigener, deswegen ist mein Leben so trist und hart. <lacht> ja, es ist Samstagabend und ich habe die ganze Woche rumgerödelt, inklusive heute.
1: Ja. Also hart, hart. Und jetzt auch noch Podcast.
0: Ja, aber Podcast ist ja Spaß. Man muss sich nur ein bisschen vorbereiten. Das ist tatsächlich der Grund. Ich habe ja eigentlich immer gesagt, wir entschuldigen uns nicht schon wieder, dass wir über eine Woche gebraucht haben. Aber es ist tatsächlich die Vorbereitung, die mangelnde Vorbereitungszeit. Die wir jetzt aber haben, denn äh, morgen ist Nikolaus und da kann man schon mal ein bisschen chillen den Tag davor, weil man weiß ja nie, was so passiert am Nikolaus. Was ist das für dich so, Julian? Nikolaus? Wichtiger Tag?
1: Mm, nö, aber ich äh, mag äh, Tage, wo man was schenken kann.
0: Oha. Ja. Also, ich hab, also ich dachte, immer, da kommt der Nikolaus. Also ich habe für, für keinen irgendwas besorgt.
1: Heißt der hier Nikolaus oder
0: ja, wie sonst. Aber doch, warte mal, da gibt es noch einen anderen Namen für den. Äh, hatten wir doch jetzt bei Travel Pursuit.
1: Was Honecker oder so? Nein,
0: warte, wie hieß der denn? Ähm, ähm, auch irgendwas Russisches oder so.
1: Äh, Aber nicht Belzebub oder so.
0: Nee, weiß ich nicht mehr. Naja, was fragst du mich auch? Als wenn ich hier Antworten gebe. Ich frage hier nur. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, uns und dem DAX zuhören wollt. Da wollen wir doch gleich mal fragen, wie es dem DAX geht.
1: Mhm. Der, der DAX ist gelangweilt. Ist immer dasselbe Grad. Ist so ein bisschen kommt nicht vom Fleck, gammelt da irgendwo rum bei 13.300 Punkten, was eigentlich ein bisschen hoch ist. Und es ist gerade so ein bisschen die Fantasie draußen. Also, es ist man, hat jetzt so, das glaube ich die letzten Folgen auch erklärt, ähm, gab es so einen kleinen, kleinen Wechsel in diese, in diese Value Stocks. Und sowas wie Daimler und, und diese ganzen Old Economy-Geschichten. Ähm, das lief auch weiter gut, aber jetzt sind wir bei 13.300 Punkten und das ist schon ziemlich viel. Und ähm, es kommt auch irgendwie nicht mehr, also du, hast keine guten, also du hast keine neuen guten Fundamentaldaten, du hast aber jetzt auch nicht irgendwelche ähm, geopolitischen guten News wie zum Beispiel ein neuer Impfstoff, das ist ja jetzt alles schon verkündet. Also es, es stellt sich mir persönlich gerade so ein bisschen die Frage, ähm, wohin soll es denn jetzt gehen? Also was ist so der, der Treibstoff, dass jetzt zum Beispiel so ein Index wie der Dax weiter voranschreiten könnte? Ich sehe momentan persönlich bin auch kein bisschen eher pessimistisch, muss ich gestehen. Ich sehe sehr viele dunkle Wolken am Himmel, beispielsweise Pleitewellen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ähm, man hat ja immer in Corona gesagt, diese ganzen Unternehmen, äh, wir haben ja gar keine Insolvenzen und so. Also die Insolvenzquote ist ja immer noch genauso wie vor Corona. Ähm, ja, richtig, die ging sogar zurück wa wa teilweise. Warum geht sie? ging sie oder ist nicht weiter ho hochgegangen? Ähm, weil diese diese klassische Antragspflicht zur Insolvenz wurde außer Kraft gesetzt. Also du konntest das nicht machen. Und ähm, das, mal gucken, wie das jetzt im neuen Jahr passiert. Also ich habe schon gehört, es gibt neue Gesetzesentwürfe, dass das verlängert wird oder das Gesetz umgeschrieben wird. Aber ich rechne da schon noch mit äh, mit ordentlichen, ähm, na ja, zumindest im Mittelstand mit schon noch einen heftigen Knall.
0: Mhm. Uh, uh. das klingt ja alles ein bisschen äh Aber ich lasse
1: mich auch, lass mich auch äh, gerne vom Gegenteil überzeugen. Also solange wir weiter so viel Geld drucken wie bis hin, äh, wie bisher ähm, und wir keine Alternativanlagen haben, äh, wird die Party da auch, kann die auch trotz Corona weitergehen. Mhm. Aber mal gucken. Ja, also, also ich habe jetzt zum
0: Beispiel gehört, dass, äh, also es ist jetzt vielleicht auch ein ganz, ganz kleines Unternehmen, aber es hat mich trotzdem gewundert, dass Clear ja. ist.
1: Ja, ja, es ist ein auch ist ein kleines Unternehmen, ich meine, es sind auch 10.000 Mitarbeiter, haben jetzt keinen Job mehr. Mhm. Mhm.
0: Ja, da haben, wir, da haben wir vorhin drüber gesprochen, gell, ähm, sind Ist ja nicht nur, nicht nur den, Clear, Entschuldigung, ja. auch, auch
1: Hallhuber, Verbiano, Maredo, äh, gibt es etliche, die, echt? die, ja, Karstadt sowieso, ähm, das, ist, das wird noch heftig werden und man muss ja immer noch bedenken, dass, dass, diese, dass auch viele, ähm, da, das wäre auch an der Nadel hängen. Also der Staat zahlt ja und zahlt ja Unterstützungsgelder und es ähm, geht ja auch nicht ewig so weiter. Von ja. daher ist es gerade echt ein bisschen so, uh, also irgendwie so ein bisschen surreal, keine Ahnung.
0: Hm, naja, aber es wurde ja also nicht umsonst so eine Welle gemacht, sage ich mal, dass von Anfang an alle so viel Angst hatten, äh, pleite zu gehen. Und ich dachte immer, ja, aber jetzt zwei, drei, vier, fünf Monate werden doch alle mal irgendwie überstehen können. Aber mhm. ja, nee, äh, es war von Anfang an klar, dass das nicht in vier, fünf Monaten gegessen ist. Ja. Und jetzt ist es schon richtig hart. Ja, also, puh, ich hoffe, wir können trotzdem, kommen da alle irgendwie mit einem blauen Auge raus. Ja. Und ähm, sind ja hier, um ein paar Tipps zu geben, was jetzt... Also ja, wir können nicht genau sagen, was passiert, aber vielleicht so ein paar Tipps geben, wen es interessiert, wo man jetzt oder nicht nur jetzt, sondern auch vorher allgemein einfach sparen kann oder was man zurücklegen muss oder was man am besten mit seinem Geld macht. Also wir haben ja jetzt schon viel gesprochen, das ist die achte Folge. Und wir gehen eigentlich heute nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil es einfach zu kurz gekommen ist, nochmal zum Sparen. Tatsächlich, weil wir auch Leserfragen haben zum Sparen und da wollen wir noch ein bisschen tiefer reingehen. Aber bevor wir das machen, ähm, wollten wir nochmal die Investition in der Woche einschieben. Das passt jetzt gar nicht zum Thema. Das mich, aber wir denn jetzt? ich gehe geh hier einfach nach wir, Skript.
1: Ne, wir hatten einfach zu viel Struktur und jetzt ähm Machen ja. am einfach ein bisschen wieder weniger Struktur.
0: Nein, Struktur ist gut, das geht jetzt so. Also, ich will jetzt auch mal hier einen Stromberg raushängen lassen. Der fällt mir auch der andere Spruch ein. Äh, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Das ist der, der Klassiker, <lacht> ja.
1: Aber ja. Ab, also, genau, ich, ich weiß nicht, ob ich gerne bei dir arbeiten würde.
0: Naja, streng genommen machst du das ja schon. Du bist im Merchandise-Projekt involviert.
1: Ja, gut, aber...
0: Da kann ich gleich mal eine Investition der Woche droppen, wenn es um Merchandise geht. Wir haben uns ja da richtig reingefuchst. Wir haben auch ich echt muss jetzt noch mal kurz einhaken.
1: Ja. Seit wann wurde das vereinbart, dass ich für dich arbeite? N naja. Werde ich dann auch bezahlt oder wie, wie läuft das?
0: D ja, also mit Quality Time, die du hier mit mir bei diesem Projekt verbringen darfst. Mhm,
1: cool, <lacht> danke.
0: Nein. Ähm Investition der Woche, das echt, hat mit dem Merchandise zu tun. Wir haben uns jetzt ja ziemlich viel mit AGBs und Online-Shop und Zeug auseinandergesetzt. Und die Investition der Woche ist, dass ich uns ins Verpackungsregister eingetragen habe, was eigentlich jeder, der irgendwas verschickt, machen muss, sich am dualen System beteiligen. Danke Hörerin Fanny, dass sie uns darauf aufmerksam gemacht hat. Haben wir gemacht. Jeder, der irgendwie Verpackungen in Umlauf bringt und die zum ersten Mal bepackt, also wenn man irgendwie Versandtaschen oder Kartons oder was auch immer bepackt, muss eigentlich diese Verpackung, ähm, ja, wie nennt man das denn? Kompensieren. Also mit Geld.
1: Also ja, du bezahlst be dafür, dass du dass du Müll produzierst.
0: Genau. Und das haben wir gemacht die Woche. Das war echt äh, gar nicht so einfach. Ähm, ja, ich habe mal mit meinem Steuerberater geredet, der meinte, der sagt das seinen Leuten auch immer, aber es machen eigentlich relativ wenige. Und ganz klar, also. Äh, ich habe davon noch nie was gehört, ehrlich mm. gesagt. Nicht nee, auch nicht. Ich glaube, dass viele das machen könnten und müssen, es tut auch nicht so weh. Also so teuer ist das nicht, aber wenn jeder sich dann beteiligt, ist das schon eine gute Sache. Das ist definitiv meine Investition der Woche. Gut gemacht. Und bei dir? Ich habe keine. Ist <lacht> kein Geld mehr aus. Ne? Brauchst du ja nichts.
1: Nee, es ist echt, also ich merke das jetzt bei Weihnachten auch. Also ich, ich schenke unglaublich gern, das, das tatsächlich. Also ich, ich kaufe gern für jemanden Geschenke und so, aber wenn dann auch diese, jetzt ist ja Weihnachten, und diese Frage zukommt, was, 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 was kann man dir schenken? Pff, ey, keine Ahnung. Also ich, Na, ich,
0: Kannst du schon mal sagen, was du dir wünscht. Also Hä? <lacht> also <lacht> ich weiß es ja. Ja, was denn? Traust du dir jetzt nicht, oder? Na, dein Lawinensuchgerät.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, das, nee, nee, um Gottes
0: <lacht> Doch, doch, doch. Julian hat sich ja so ein letztes Jahr ein Splitboard gekauft, oder vor zwei Jahren. Und da braucht man ein Lawinsukret, wenn man da auf Tour geht.
1: Ja. Also aber, braucht man wirklich. Ja, aber ich, ich, ich habe es befürchtet, dass, dass wenn, wenn ich mir jetzt vornehmen mehr Skitouren zu gehen, dass dann auf einmal ähm, Corona ist und jetzt jeder Hans Dampf, der sonst im Sessellift sitzt, äh, auf einmal auch anfängt, Skitouren zu gehen. Also ich habe jetzt schon, bevor es losgeht, keinen Bock mehr.
0: Hm, es kommt auf an, wo man hingeht tatsächlich. Ich kenne es gar nicht von hier. Ich war hier noch gar noch nie wirklich Skitouren gehen. Ähm, habe ja mal ein halbes Jahr in Chamonix gewohnt. Da war das ja gang und gäbe. Da sind ja alle irgendwie die ganze Zeit Skitouren gegangen. Aber es war auch ein großes Gebiet. Da gab es auch Routen, wo tatsächlich super viele Leute unterwegs waren. Hm. Aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt dieses Jahr ist tatsächlich. Ähm, man kann sicherlich gehen, aber ob da viele Leute unterwegs sind, hm, schwierig zu sagen. Ja.
1: Ich glaube schon, dass das jetzt so ein Trend also es ist. Also ja es war ja schon die letzten Jahre ein Trend, dass immer ja. mehr Leute Skitouren gehen. Und ähm, das ist ja nach wie vor ein unglaublich gefährliches Hobby ist. Ja,
0: das ist unglaublich. Also ich hatte nie, ich habe tatsächlich nie einen Kurs gemacht. Ich hatte aber dieses ganze Zeug, also die ganzen da, die Schaufel und was da alles gibt, diese Sonde hm. und den Pieper. Und ich habe das aber zu meiner Schande, also das, das ist mir wirklich peinlich. Ich habe da ein halbes Jahr gelebt und wirklich krasse Sachen gemacht. Und ich habe nie wirklich gewusst, wie ich das verwende. Hm. Also das ist ja für einen selber, aber auch für die anderen, die mit sind, einfach eine Riesengefahr. Und ich finde das... Einfach einen schwierigen Trend. Also ich finde das nicht gut, dass alle. Also ich werde dich jetzt nicht da angreifen. Ich weiß, bevor du nee, das Ding benutzt, mir mir ja so jetzt also, gucken und so.
1: Mir geht es ja genauso. Also ich, ich bin halt einfach gern draußen und und ich hatte schon. Ich war mein ganzes Leben schon bin ich irgendwie mit den in, in den Bergen verwurzelt. Bin als, als, als kleines Kind stand ich mit vier das erste Mal auf Schienen. Ähm, das war einfach immer normal, da in die Berge zum Skifahren zu gehen. Ähm, aber das ist alles so absurd geworden und ähm, dann kam schon irgendwie immer das Bedürfnis aus, ich will da gar nicht mehr in diesen Sessellift fahren, ich will in diesem Tourismus da gar nicht mehr mitmachen, ich will eigentlich noch raus in die Natur und äh, mich körperlich betätigen und ein bisschen Spaß haben und jetzt wird selbst dieser Bereich nochmal so ein bisschen belagert und ach, es ist alles ja, ein bisschen schwierig. schwierig ne? ja.
0: Also das Einzige, was echt noch Spaß macht, ist Langlauffahren. Ja, das stimmt. Sag es nicht so laut, sonst wird er auch noch gelagert. <lacht> Wir waren letztes Jahr mal in, äh, war das Reit am Winkel? Ja. War, das war echt, also es war wunderschön, einfach die schöne Landschaft und so ein bisschen vor sich her äh, fahren. Finde ich geil. Also für mich ist Langlauffahren auch eine der ganz wenigen Disziplinen, wo ich wirklich Ruhepuls habe. Also Langlauffahren und Rollefahren.
1: Was Ruhepuls?
0: Ja, ich bin, ich habe da, ich streng mich da nicht doll an. Was? Also ich weiß nicht, ich gehe wahrscheinlich viel zu langsam oder so. Ich fahre halt auch klassisch. Ja. Äh das ist für mich ein völliges Erholprogramm.
1: Also ich bin ja überhaupt nicht geübt im, im Langlauf, aber beim Skating, das ist für mich eines des, der anstrengendsten Dinge, die es gibt. Wahrscheinlich ja. mache ich es falsch, aber ähm, das finde ich unfassbar anstrengend.
0: Ja, aber ich finde die auch geilste Art zum Skifahren. Jetzt werden wir wahrscheinlich gelünscht <lacht> überall. Die denken, Mann, sind die uncool. Mhm. Aber ich finde, der Skitourengehen ist geil, wenn man es richtig kann. Und der Weg, bis man es richtig kann, ist so weit. Also und, und eben dieser Trend, dass irgendwie die ganzen Städter sagen, oh, ich... Geht da irgendwie Skitouren, das ist halt echt, ich finde das ein bisschen Weird. unangemessen. Ja. ja,
1: also von daher war ich halt, genau, also es ist nicht ein so, so voll der, 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 der Stadtkind Weihnachtswunsch in Lawinenzuggerät.
0: Ja, aber kann man doch mal machen. Dafür ist ja Weihnachten noch da. Ich finde, Weihnachten kann man schon auch mal Kind sein und apropos Kind sein, hm. habe ich halt beim Aufräumen den Gameboy gefunden. Geil. Das war auch echt ein Erlebnis, weil ey, das ist das Display, das ist ja das. Kein Wunder, dass wir jetzt alle eine Brille brauchen.
1: Also ich habe nichts gesehen. Ich wusste gar nicht, wie ich da früher Stunden davor sitzen konnte. Wirklich, ja. ich habe nichts erkannt. Ich wusste nicht, was das ist.
0: Das ist richtig krass. Also, das hat sich so krass geändert, alles.
1: Man hatte dann immer, man macht sich ja doch auch selber immer dann so vor, dass, äh, wenn man dann sich erinnern würde, wie, wie, wie sah das damals aus, als ich Gameboy gespielt hatte, dann hat man immer so, ja, das war bestimmt eine, hier so eine rattenscharfe Grafik und alles mega geil und so. Und dann machst du das Ding und dann denkst dir, ja, what? Was, was ist denn das für ein. Total
0: simpel, es ist total simpel, aber es hat Kack. völlig zugereicht, um einen zu beschäftigen.
1: Ja, du mal. Was, was wollten wir heute reden? Sparen. Ja, eigentlich mhm. sparen. Haben wir uns cool. ein bisschen verquatscht.
0: <lacht> genau, aber was war denn noch, bevor wir zum Sparen kommen, die Fehlinvestitionen der Woche?
1: Na, an der Börse, ich weiß nicht, Börsen langweilen mich gerade ein bisschen muss ich, ich. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die perfekte Werbung dafür ist, aber es nicht so, nicht so, ich finde es gerade nicht so. Ich habe immer hier vor ein paar Wochen gepriesen, Es ist jetzt eine mega spannende Zeit und so. Und jetzt kamen einfach so viele News und jetzt ist ein bisschen Katerstimmung für mich. Jetzt das ist es gerade eher so ein bisschen, bisschen gediegen. Aber viele Investitionen definitiv Salesforce ähm, auf dem, im amerikanischen Markt. Weißt du, was Salesforce macht? Nee. Ähm, die machen so Cloud-Lösungen für Unternehmen. Und äh, ziemlich ziemlich großes Unternehmen inzwischen. Und ähm, die haben 9% verloren die Woche, weil sie Slack gekauft haben. Auch ein Technologieunternehmen in den USA. Und äh, ob, obwohl Salesforce tolle Zahlen liefert, hat, sind so Akquisitionen immer immer schwierig zu bewerten. Das heißt, oftmals, also empirisch beobachtet man das ganz stark, dass der Käufer danach stark abwertet, und ähm, das gekaufte Unternehmen aufwertet. Und auch so ist es hier ähnlich passiert. Von da, Aber Salesforce, obwohl ein ähm, tolles Unternehmen, wurde stark abgewertet, weil dieser Kauf, das waren knapp 30 Milliarden, meine ich, für Slack, also unfassbare Summen, ähm, empfanden die ähm, Aktionäre dann etwas hoch. Und deswegen werden sie halt ein bisschen noch abgestraft, die Aktien. Hm.
0: Okay, mhm. wieder was gelernt, noch nie was davon gehört
1: davon. Von was?
0: Von dem Unternehmen.
1: oder? Ja, war nee, ziemlich großes Ding.
0: Ja, okay. Also das waren so ein bisschen die Loser der Woche. Ähm, ich habe auch eine Fehlerinvestition der Woche, die ich, die ich nicht getätigt habe. Ich muss mal Aber
1: lernen, dich mal mehr zurückzufragen.
0: Ne? Nö, mehr. nö, ich bin ja hier der Moderator. <lacht> Gut. Dann ich stelle die Fragen. So ähm, und zwar äh, mache ich immer so kleine Sponsorenpakete und bedanke mich so ein bisschen für das Jahr bei einem meinen Partnern. Und hatte auch eins, das ich nach Amerika verschicken wollte. <lacht> Zu SDG, meinem Sattelsponsor. Ähm, und, ähm, hab dann so ganz, es ist wirklich ein ganz kleines Paket, das wiegt 0,2 Gramm. Also, das ist halt echt, das ist eigentlich nur ein Umschlag. Und was war Bur da drin? Ähm, kann ich es jetzt schon verraten? Das haben ja noch gar nicht alle gekriegt.
1: Ja, aber, ja, es aber kriegt ja nicht jeder dasselbe. Ja,
0: ich schicke halt eine Karte natürlich mit persönlich so ein bisschen, was, was mir halt einfällt zu dem Partner und wünsche halt alles Gute und fürs neue Jahr und so weiter. Mhm. Und alle kriegen ein Schloss, so ein kleines mhm. Love Lock von mhm. Abus. Also ist ja eigentlich, das haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, ne? dieser Trend, äh, den gab es mal. ich finde das aber eigentlich immer noch cool. Aber das ist ja für große Bauwerke gar nicht so geil, wenn da so ein Haufen Metall dran hängt. Ähm. Aber irgendwie cool. Ich finde es ganz süß und da steht halt ein bisschen was eingraviert. Und halt Süßigkeiten. Ja, also auf alle Fälle sollte dieses Päckchen nach Amerika 55 Euro kosten. Hm. Also dieser Umschlag. wo ich dann echt dachte, ist es mir das jetzt wert? Da dachte ich so, oh nee. Und dann kommt vielleicht nie an. Und keine Ahnung, Ey, das war echt... Also verschicken ist zurzeit nicht einfach und ich hoffe, dass unser Merchandise äh, rechtzeitig ankommt, weil das sind ja auch noch ziemlich viele Pakete. Wir haben ja tatsächlich Bestellungen aus, wo überall, Let nee, nee, nicht Lettland, äh, nee,
1: Na gut verbreitet Luxemburg, in Europa. Also aus Polen, Polen war Schottland, UK, also anderes äh, England. Niederlande, Österreich, Niederlande, ja. Schweiz, Italien. Alles dabei, ja.
0: Voll geil. Also ich hoffe, das kommt alles an. Ähm, ja. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hauptthema. Schlagzeile der Woche erstmal, oder?
1: Das, das ist dann nicht so. das Hauptthema, oder? Aber Weiß diesmal ich ja nicht, hat die, was du dir da rausgesucht hast. Mh, ja, das Hauptthema hat, hat indirekt was mit dem... Normalerweise mache ich es immer so, dass äh, das meistens ein bisschen zusammenpasst. In dem Fall eher nicht. Fand es aber, hat heute das mal zufällig gesehen beim, beim Durchblättern. Ähm, kannst du es lesen?
0: Äh, Aktien... Boom durch Corona, die neue Generation Börse. Ja. Hm.
1: Also geht es darum, ähm, wie die Corona-Pandemie ähm, viele auch junge Anleger an die Börse gelockt hat. Und es ist tatsächlich auch was, was mir aufgefallen ist, dass, ähm, dass viele Leute anfangen, mit Aktien zu hantieren und, und hat natürlich auch, ich müsste jetzt da mal was machen und ähm, äh, kauf da mal und, und informier dich, was ich, was ich eine super Sache finde. Ähm, und der Artikel beleuchtet es auch nochmal. Auch mit Zahlen belegt es, das, ähm, dass der Anteil der unter 25-Jährigen, die sich für Aktien interessieren, ist von 2019 von 26% auf 39% in 20, äh, 2020 gestiegen. Also ordentlich. Und äh, was ist der Grund dafür? Ähm, natürlich durch so neue, neue Plattformen, die du nutzen kannst, einfach nutzen kannst, App-basierend nutzen kannst auf deinem Handy. Ähm, oh Gott, ich glaube, wir müssen mal so eine, so eine Dose einführen, wie oft ich Trade Republic sage. Aber, aber Trade Republic ist tatsächlich... Ein Beispiel dafür, das heißt, du kannst äh, kostengünstig und einfach ähm, äh, handeln. Gibt noch andere Anbieter. In den USA war es auch äh, Robin Hood-Effekt, sagt man da auch. Ähm, war auch viele über Robin Hood ähm, Ja, angefangen haben, Aktien zu halten. Und die Konsequenz ist, dass nicht mehr Aktien jetzt 20 Jahre gehalten werden. Also man kauft die und legt sich dann schlafen, sondern ähm, die Haltedauer ist sehr kurz geworden. Sprich, äh, du hast du spekulierst auch ein bisschen. Dadurch, dass es weniger kostet, sagst du, na ja, ich kaufe mal schnell die Aktie und, und halte die mal vier Wochen und dann verkaufe ich sie wieder. Kostet mich ja nichts. Und ähm, dadurch hast du eine ganz andere Dynamik am Aktienmarkt. Also eine viel hohere äh, Handelsfrequenz. Und natürlich auch eine viel kleinere Schwelle, dass du jetzt sagst, ähm, oder oh, da geht gerade was ab. Ähm, ich gehe mal schnell mit und dann wieder raus. Hm. Und, und diese, diese Convenience, die du halt über diese App hast, sagst, ich mache das mal eben und es kostet mich dazu auch nicht, führt halt dazu, dass eben diese, diese Frequenz deutlich erhöht wird, sprich die Haltedauer von äh, Finanztiteln reduziert wird bei jungen Leuten.
0: Aber ist das dann jetzt schlecht für die Börse?
1: Nö, prinzipiell ist, ist ähm, alles, was die Liquidität fördert, gut und, und, ähm, und das Handelsvolumen äh, stärkt, äh, ist gut, hat birgt natürlich auch Gefahren. Ähm, klassischer Herdeneffekt. Also ich, ich meine, das sind ja, das sind ja, äh, Gott, ich hatte fast das Wort einfache Leute gesagt, aber es sind ja äh, Privatanleger. Und ähm, ich glaube, da sind auch viele, viele Anleger dabei, die sich, die sich da jetzt nicht tagtäglich damit auseinandersetzen, sondern halt eher mal so aus Gefühl und sagen, ja, die finde ich cool und da gehe ich mal rein und das ist gerade gefallen, das kaufe ich mal. So eher so aus Impuls reingehen. Und das hat immer die Gefahr, dass du, äh, das oder mh, möglicherweise Herdeneffekte entstehen. Und so entstehen dann auch schnell Blasen, Über- und Untertreibungen in, in beide Richtungen. Und das kann auch dann gefährlich werden.
0: Ah ja, okay, dann wissen wir das mal und wissen, dass die jungen Leute zwar mehr an der Börse unterwegs sind, aber das vielleicht nicht gerade für langfristiges Sparen geeignet ist.
1: Ja, vielleicht einfach auch die, dieser Reiz da ist, jetzt mal schnelles Geld zu machen. Dass das, genau, also muss man, ich meine es ja auch nicht verkehrt, ähm, aber es sind jetzt, Inwiefern jetzt wirklich, wirklich da neue Sparer rankommen, die langfristig investieren, das ähm, steht jetzt mal noch offen oder bleibt mal noch offen.
0: Okay. Gut, also wir haben, ja, wollen das eben, das Rente, in Anführungszeichen Rente oder einfach Sparen-Thema. Jetzt nochmal aufgreifen, hatten da auch eine Leserfrage dazu und das Mädel, die Frau, die Dame, wollte wissen, wie viel ich spare, das werde ich jetzt natürlich nicht ganz genau im Detail sagen, aber es ist glaube ich so, da weiß ich, das weiß ich auch nicht genau, was du uns gleich sagen, dass man einfach vom Gesamt, ja was man verdient so im Monat oder im Jahr gesehen, einen prozentualen Teil davon sparen sollte. Das würde ich jetzt mal ganz grob so sagen. Habe ich auch versucht, mal kurz zu recherchieren im Zaster-Magazin. Ja, das ist ja vertrauenswürdig. <lacht> ich habe jetzt einfach bei Google eingetippt, ähm, sparen. Äh, was, wie viel muss man sparen? Und das erste angeklickt. Was ich auch finde, ich mü es müsste echt mehr Tutorials geben für alle möglichen Menschen, dass man zum Beispiel bei Amazon oben nicht die ersten Sachen anklickt, die gesponsert sind und auch bei Google nicht die ersten Sachen anklickt, hm. sondern immer weiter runter scrollt. Also ich, in meiner Welt ist das ganz normal, das weiß man, aber ich glaube, dass das ist nicht allen bewusst, also dass das oben alles Werbung ist.
1: Ja, vermutlich. Oder
0: bezahlte Sachen zumindest. Mhm. Ja. Und das zaster Magazin hat von der 50-30-20-Regel -Regel geredet. Was äh, Mr. Das so? Mr. Money Moustache hat das gesagt. Na gut. <lacht> Mr. Money Moustache. Also die Regel sagt irgendwie, dass man 50 ähm, Prozent für halt die Sachen ausgibt, die man braucht. Also von den Sachen, die man jetzt von dem Lohn übrig hat. Oder wenn mhm. alle Sachen abgezogen sind. Äh, ja, ist auch ein bisschen schwammig, diese Regel. 20, äh, 50% gibt man aus für, keine Ahnung, Essen und alles, was man so wirklich braucht. Mhm. 30% für irgendwelche Sachen, die man nicht wirklich braucht, die man sich aber halt gönnt. Und 20% spart man. Mhm. Und er hat gesagt, wenn man eben über einen langen Zeitraum äh, die 20% <lacht> spart, <lacht> das ist alles ein bisschen vage bei Mr. Money Mustache, ja. äh, mit 5% Rendite anlegt, dann kann man davon leben später.
1: Ja, also das ist ja das ist mal ein sehr eine sehr vage Aussage. Willst
0: du ja was gegen Mr. Money Mustache sagen?
1: Ja. Ja.
0: <lacht> Na, dann erklär es mal besser für nee, alle.
1: Ich meine, was man natürlich das war halt super generalistisch, was du gesagt hast. Also, man muss von vorne weg sagen, jedes jedes Individuum, jeder Zukunftsplan, jede Präferenzen sind individuell. Und, ähm, und deswegen sollte man immer die, die jeweilige Lebenssituation, die jeweilige Einstellung dazu, das sollte man alles berücksichtigen. Also ist ein guter Vermögensverwalter, wenn, wenn du das mal wirklich deta detailliert, dir dein, so einen Plan, so einen Altersvorsorgeplan aufstellt, der würde bestimmte Punkte mit dir durchgehen, nämlich wie lange ist denn überhaupt dein, dein Timeframe, also wie, wie, wie lange hast du denn Zeit, eine bestimmte Summe anzusparen. Also bist du jetzt eher schon 50 und hast noch 10 Jahre zu arbeiten oder bist du eher 20 und hast noch 50 Jahre zu arbeiten. All diese Dinge beeinflussen maßgeblich die Allokation deiner Assets oder wie viel du sparst oder auch hast du bestimmte ähm, Liquiditätsereignisse. Also musst du zum Beispiel in 20 Jahren deinen Kindern ähm, die, das teure Studium zahlen oder willst du das? Und theoretisch würdest du All diese, diese Sachen berücksichtigen dabei. Jetzt natürlich kann es, also wenn, wenn jetzt der, hier ein Hörer sagt, ja, naja, danke, dann gehe ich jetzt doch zum Vermögen, Vermögensverwalter und dann kommt so ein Sparkassen-Dude und malt dir auf Blatt Papier so ein, so ein Kuchendiagramm auf und sagt dir dann die 50-30-20-Regel vom Manni mustage mann aber ähm, genau eine Daumenregel ich will es jetzt gar nicht zu äh, hier äh, hier zu komplex machen Verkomplexizieren? <lacht> ähm, genau ich will nur sagen es ist eigentlich wenn es ist es ist bei jedem unterschiedlich und individuell und du musst die individuelle Lebenssituation berücksichtigen und dazu gehört die Risiko also deine Risikoeinstellung deine deine dein deine Gewinnerwartungen ähm, deine deine Liquiditäts Bedürfnisse, also wann willst du zu welchem Zeitpunkt dieses Geld haben? Wie lange musst du denn arbeiten? Wann willst du, also welchen Zeitraum habe ich zur Verfügung? Welche steuerlichen Ereignisse stehen denn möglicherweise bevor? Und was ist denn wirklich persönlich bei dir wichtig? Beziehungsweise was, was ist in deinem Leben, äh, zum Beispiel als Mountainbikerin, ist ein anderes Leben als das von einem, äh, von einem Versicherungsangestellten? Das würdest du, das wäre der detaillierteste Ansatz. Du schläfst gleich ein. Naja, nicht. weil ich
0: mir überlege, wer, wer soll denn das selber machen? Da willst du da jemanden vertrauen, der dir das da irgendwie vorrechnet? Na, genau,
1: ich wollte nur sagen, also wenn wenn man zum Vermögensverwalter gehen würde, ist ja auch eine Option, dann würde ich ähm, erwarten, dass, dass er all das berücksichtigt und das detailliert plant. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, nee, ist mir alles zu komplex, will ich gar nicht, ich will jetzt einfach nur mal wissen, was muss ich dann eigentlich immer sparen und ich verdiene so viel, ähm, wie viel muss ich denn jeden Monat zurücklegen? Man sagt da, du musst mindestens 10 zurücklegen von deinem Nettovermögen, aber ähm, besser wären 15 und wenn es geht sogar 20 Prozent.
0: War gar nicht so schlecht, der Mann. War
1: gar nicht so schlecht, aber diese ganze Aussage, ich habe diesen Absatz ja gelesen, da habe ich mir einfach nur den Kopf gekratzt und dachte, was erzählt er? also was ist jetzt so eine, ach, ich weiß nicht, ich will es gar nicht kommentieren. Auf jeden Fall, Angenommen, du verdienst jetzt äh, 2.000 Euro netto bei 10%, wären es dann halt 200 Euro, bei 20% 400 Euro, die du davon sparen könntest sparen müsstest. In einem realistischen Fall sagt man, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Mitte 15% und du würdest das jetzt im Schnitt jeden Monat zurücklegen und eine entsprechende Verzinsung deiner deiner Kapitalmärkte unterstellen, dann würdest du sagen, damit kommst du ungefähr vom 80 Prozent vom heutigen Netto. Also, dann kannst du ungefähr dieses, dieses selbe Niveau, wenn du das machst. Auf wie, auf wie lange? Wie? in deinem ja. Rentenalter. In ja, Rentenalter, ja. Genau, also in deinem Rentenalter hast du dann ungefähr mit, der, mit deiner betrieblichen Rente, wenn du denn eine hast, ungefähr 80 Prozent von deinem heutigen Ja,
0: genau, Alter. aber das ist jetzt nochmal der Unterschied, Selbstständige und Angestellte. Ich glaube, Selbstständige muss da wesentlich mehr sparen. Ja, natürlich, klar. Wie, hast du da eine Zahl? oder so? habe ich ich Also 20 Prozent gilt jetzt. So, oder 15 bis 20 Prozent oder 10 bis 20 Prozent für Angestellte.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ja alles sehr individuell. Ich habe dann mal geguckt, was sagt denn ein Finanztipp? Finde ich ja immer eine ganz gute Quelle. Was sagen die dann mit diesen Daumenregeln? Ähm, die haben zum Beispiel ein Beisp äh, zum Beispiel: ein, Beispiel. Ähm, ein Arbeitnehmer, der 30 Jahre alt ist und 3000 Euro brutto verdient, der würde 1900 Euro netto bekommen der will mit 67 in Rente gehen, hat also eine Ansparphase von, ähm, von 37 Jahren und will im Rentenalter 1.500 Euro netto haben. Also nicht ganz die 1.900, aber eben nahe dran. Dann müsste der am Ende 270.000 Euro ansparen. Das muss man sich mal, also, mal aussprechen. Also das ist tatsächlich, um diesen Lebensstandard zu halten, den man jetzt hat, das ist eine, das ist schon ein ganz schön großer Betrag, den man da, also das ist keine, Euro ist keine kleine Zahl, aber man kommt recht schnell hin, indem man eben mehrere, also indem man einfach jeden Monat einen gewissen Teil zur Seite legt. Und wenn man es schafft, 20% von seinem Nettoeinkommen da beiseite zu legen und einfach mal in, in Sparpläne packt, etc., es gibt ja viele Möglichkeiten der Altersvorsorge. Viele kaufen auch Immobilien oder machen andere Dinge, dann ist das schon mal was.
0: Aber eine kurze Zwischenfrage. 1.500 Euro netto, also jetzt, er verdient jetzt 1.100 netto, dann will er 1.500 netto haben, die sind aber durch die ganze Inflation ja dann wahrscheinlich nichts mehr wert.
1: Ja, vermutlich, ja.
0: Also was macht man dann dagegen?
1: Das ist ja auch nochmal noch ein, ein Punkt, naja, einfach mehr sparen. Hm. Ähm, der, der Punkt ist, ich weiß es natürlich auch nicht, wie die das äh, bei, bei Finanztipp äh, gerechnet haben. Ähm, deswegen wollte ich mal gucken, wie kann das jeder für sich selber auch individuell so ein bisschen planen
0: So Leute, jetzt könnt ihr Papier und Stift rausholen <lacht>
1: Genau, also auch, auch auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise zu deiner Inflationsfrage. Also wenn du jetzt sagen würdest, du verdienst heute 2.000 Euro netto und du unterstellst jetzt eine Inflation von 1,5 Prozent für die nächsten 30 Jahre, wenn du in Rente gehen solltest, was glaubst du dann, was sind die 2.000 Euro zum Zeitpunkt des Renteneintrittsalters wert?
0: Das ist jetzt aber komisch gesagt. Du Warum? meinst, was die nach heutigen... Stand wert werden.
1: Was denn, in, in, anders gesagt, was sind in 30 Jahren deine 2000 Euro wert? Na, also, was. was ist
0: wissen, eine andere Eurozahl.
1: Das Geld entwertet sich ja. Also wie viel müsstest du in, in 30 na ja. Jahren... Äh, ähm, na
0: wahrscheinlich irgendwie 3000.
1: Genau, 3100 Euro. <lacht> War gar, nicht, gar nicht schlecht geschätzt. <lacht> ne. Nee, und deswegen ähm, gibt es da auch, äh, habe ich dann auch gesehen. Warte, ich, ich
0: weiß das Wort, inflationsbereinigte Rechnungen. Ja. Richtig?
1: Weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall Inflation, also genau, hm. inflationsbereinigt. Nicht bereinigt, berücksichtigt. also Nee, es gibt ja. aber
0: auch Bereinigte. Habe ich schon mal gehört, irgendwo.
1: <lacht> ja, inflationsbereinigte Rendite zum Beispiel. Ah, okay. Das war leid.
0: Hier, aber diese coole Rechnung, die du von der du vorhin erzählt hast, hau die mal raus, weil die ist, die ist wirklich, also das, Leute, ihr Lieben da draußen, ist wirklich beeindruckend, finde ich, sich das mal vor Augen zu führen. Ja,
1: finde ich auch. Deswegen, es gibt eine, eine ganz schöne Seite, die heißt zinsen-berechnen.de. Show Notes. Show Notes. Und äh, dies äh, sieht, sieht ziemlich oldschool aus, aber ihr könnt damit dieses, jeder BWLer oder VWLer, der, der kennt das aus seinem Grundstudium, ähm, the time value of money, also, also diese dieses äh, genau äh, Zeitwert rechnen, ähm, auf zinsen abzinsen. Und da sieht man mal, kann man sich mal selber zusammenbauen. Was würde es jetzt bedeuten, wenn ich 200 Euro im Monat spare? Also in irgendeinen Fonds packe oder genau in irgendeinen Sparplan packe. Einfach jeden Monat 200 Euro. Ähm, dann würde ich sagen, ich würde dafür 30 Jahre ansparen. Das heißt, ich mache das 30 Jahre lang. 30 Jahre, bis meine Rente ist. 200 Euro pro Monat. Ich will dann ähm, 20 Jahre. Äh, Rentner sein. Das heißt, ich wäre zum Beispiel, gehe mit 65 in Rente und äh, würde dann sagen, mit 85 gebe ich mir geb dafür ab. Das heißt, 20 Jahre soll das reichen und hier stelle jetzt mal 5% pro Jahr Nominalzins. Das heißt, ähm, genau, mein, ich würde jetzt unterstellen, der, wenn ich jetzt in DAX investieren würde, der DAX wächst jedes Jahr um 5%, was nicht unrealistisch ist.
0: Nominalzins ist, ist äh, was nochmal?
1: Der Nom Nominalzins ist, dein, ist dein, ähm, dein Realzins plus Inflation. Das ah, ist dein Nominalzins.
0: Der ist inflationsbereinigt quasi. Mm,
1: nee, nicht. Also dein Realzins wird inflationsbereinigt. Äh. Also wenn du die Gleichung umstellst, dann ja. wäre ja real ist gleich nominal minus Inflation. Deswegen wird Oder Effektivzins ist bei vielen auch, auch geläufig. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du bekommst äh, auf, auf irgendwas, auf einen Finanztitel 5%, nominal, ähm, dann könntest du sagen, dann ziehst du noch Inflation ab, 2%, dann hättest du deinen effektiv Realzins, 3%. Okay. Nominalzins, Real plus Inflation. Ja, fünf
0: Prozent sind doch, hast du ja schon so gesagt, eigentlich machbar. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass man ja die krass risikobehafteten Anlagen nehmen muss, sondern 5% sind schon, kann man schon relativ sicher erwirtschaften.
1: Da ist es möglich, genau. Natürlich mit gewissen Risiken, aber auf lange Sicht denke ich definitiv möglich. Ähm, genau, und was, was glaubst, also nochmal wiederholen, wir sparen jeden Monat 200 Euro, sparen 30 Jahre lang an und wollen dann 20 Jahre davon leben. Wie viel kann ich jetzt, wenn ich in Rente gehe, jeden Monat entnehmen?
0: Ja, vorhin hatten wir es schon, jetzt habe ich mir vergessen. Ähm
1: ich habe es dir natürlich dooferweise schon gesagt, deswegen... Aber, schon wieder vergessen. Aber du hast hast auch du hast irgendwie 400 Euro gesagt, ne? 400 Euro kann ich mir dann jeden Nein, Monat... Do, na,
0: na, na, ja, aber es war noch viel mehr, ne?
1: Aber es wäre auch schon mal, also wenn du sagst, okay... Es ja
0: doppelt so viel, ja, für äh, weniger Zeit am Ende. Wie,
1: wie kamst du auf diese 400 Euro? Ähm, weiß ich
0: nicht, ich dachte mir einfach... Weiß ich nicht, ich habe da nichts gedacht, ich habe einfach 400 gesagt.
1: Weil du 201 zahlst, ne, dann kann ich, ich vielleicht... ja das, das Doppelte einen, wieder, ja. Ja, okay. Ja, ist ja, ist ja eine... Ähm, eigentlich eine, Aber die, die Auszahlzeit also ist ja dann
0: zehn Jahre äh, weniger, muss man ja auch sehen.
1: Korrekt. Aber, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, deine Entnahmerate wären 1066 Euro.
0: Das ist schon krass. Das ist fünfmal so viel.
1: Ja. Und ähm, das ist immer, das, das kannst du dir halt einfach schwer vorstellen. Also wir Menschen können, glaube ich, schwer in so langen Zeiträumen denken und wir können auch nicht, äh, das können wir uns nicht vorstellen, was das was Exponentielles Wachstum. Jetzt klinge ich wie, 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 wie Trosti, aber das ist halt, das kann man sich nicht vorstellen, wenn, wenn jeden Monat einfach.
0: Dass das exponentielle Wachstum was nicht tötet. <lacht>
1: genau. Aber das, das, genau. Aber so funktioniert es ja. Das ist eine Zinsesverzinsung und, ähm, da kommen ganz schnell mal ganz große Summen zustande. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr beruhigend, wenn man sagt, ne, ja. ich muss einfach nur jeden Monat kon kontinuierlich immer, immer wieder schön dranbleiben, ähm,
0: ja, das ist doch eine schöne Info zu sagen, ihr müsst ja nicht ständig die Börsen checken und gucken und machen und tun, sondern einmal irgendwas wohin packen, wo man vielleicht auch, na klar, mal guckt, äh, alle ein paar Wochen oder so, aber einfach einsparen, liegen lassen. Ja. Und die Zeit für einen arbeiten lassen.
1: Ja. Genau. Da kann jetzt jeder einfach mal ein bisschen äh, rumspielen für sich. Also man kann das ja auch sagen, ähm, muss man jetzt kein Mathematiker sein, aber wenn ich jetzt sagen wollen würde, naja, ich würde eigentlich schon gern, wenn ich in Rente gehe, 3000 Euro, ich rufe jetzt einfach eine Zahl auf 3000 Euro haben wollen oder mir jeden Monat ent 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 entnehmen wollen, was müsste ich denn dafür einsparen? Also dann spiele ich halt so rum, dass das irgendwie passt und dann sehe ich, ja, okay, das, das ist es und dann müsst ihr noch bedenken, wenn ihr Angestellte seid, habt ihr habt ja immer noch eine, eine, ähm, eine gesetzliche Rente und die ergänzt das ja ganz gut. Also ihr solltet jetzt nicht nur von eurem, im Idealfall, nicht nur von, wenn ihr Angestellte seid, nicht nur davon leben müssen.
0: Ja, na, die zahlen ja auch schon richtig viel, jetzt einfach. jo ja. Yo, yo, ja, cooles Thema, sparen, also es das ist heißt cool, uh -huh. kann man sehen, wie man will, aber ich finde es einfach spannend und ich finde es eigentlich schade, wenn man sich damit nie befasst, ja. ähm, weil das macht keiner für einen. Also keiner wird ankommen und sagen, hier, wir schenken dir Geld, <lacht> sondern optimalerweise wollen die natürlich noch was damit verdienen und das ist halt das das Schlimme daran, dass eben dass man so viel bezahlt für die Beratung, weil man sich so unsicher ist und man vertraut dann irgendjemandem, der das alles für einen macht. Also wie oft habe ich diesen Spruch gehört, ja, ich habe da einen, der macht das für mich alles und der ist mhm. total gut. Klar ist der gut, weil die Zahlen sind am Ende dann auch schwarz, mhm. aber die könnten noch viel schwarzer sein, grüner, <lacht> Grün. grüner. Das Gras drüben ist immer grüner.
1: Ja, aber ich finde das ganz cool, wenn man sich das einfach mal dann, man kann sich ja Angebote nach wie vor einholen von irgendwelchen ähm, Versorgern. Ist ja völlig legitim und ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, aber man kann dann auch mal selber rechnen, was würde das denn bedeuten, wenn ich das jetzt irgendwo mal selber mache, ohne, ohne irgendwas. Und ähm, du hast das ja auch mal erzählt, du hast in eine, in eine private Rentenversicherung eingezahlt mit gebundenem Kapital. Und da kriegst du dann am Ende den Betrag X raus. Und ich glaube, wenn du jetzt selber mal da eingibst, was du da einzahlst über die Jahre mit einem Zinssatz, wo du sagen würdest, ja, den würde ich schon erwarten, dann wird vermutlich eine größere Zahl. Ja, rauskommen. der
0: kommt ja nicht raus. Das haben wir ja schon berechnet. Ich habe ja hm. zwei private Ja, genau. Du ähm, hast ja irgendwie nur, nur
1: ein kleiner, kleiner 1%. Ja, genau.
0: und das ist äh, da, wo die es anlegen, erwirtschaftet wahrscheinlich auch wesentlich mehr. Aber die Kosten von denen sind einfach so hoch. Ja, genau es ah, ist schon alles schwierig, aber und das ist ja das Ding, man ist, also für die, die jetzt sowas schon abgeschlossen haben, es ist nicht alles verloren, man muss einfach abwarten und ein paar Jahre ins Land gehen lassen, irgendwann kann man sich das Geld quasi ohne Verlust wiederholen und dann woanders anlegen oder man lässt bis zum Schluss äh, laufen. Ist
1: ja nicht verkehrt. Also nee,
0: viele, die jetzt zum Beispiel, ich glaube, seit zwei, drei Jahren gibt es das gar nicht mehr, dass man irgendwie eine Festverzinsung hat. Aber vorher gab es das noch. Da hat man teilweise, also ähm, vor, glaube ich, 10, 20 Jahren oder hat man doch noch sogar so 4 Prozent gekriegt oder so festverzinst. Ja. Also das gab es. Und wer sowas hat, das ist natürlich Wahnsinn. Also das auf alle Fälle, da kann man sich glücklich schätzen. Aber das gibt es nicht mehr. Und wer das in den letzten fünf Jahren oder so abgeschlossen hat, der hat höchstwahrscheinlich irgendwas, wo am Ende kleiner ein Prozent ähm, rumkommt.
1: Ja. Aber auch das ist immer noch besser als gar nichts zu machen.
0: Genau, solange man nicht irgendwann eine Minuszins ist wie bei den Anleihen. Hat man doch schon.
1: <lacht> ja, weil in dem Fall. Ja, nee,
0: nicht Anleihen, äh, das andere Ding hier, äh, Derivate.
1: Derivate? Nee, <lacht> weiß ich
0: nicht mehr. Ja, ich glaube Anleihen, du meinst Anleihen.
1: Anleihen ja. mhm. Mhm. Nee, ähm, dazu noch ein paar nette nette Statistiken. Ich, ich hoffe, ich, ich habe sie jetzt hier. Pause raus, raus. Julian hat sich Krüfte wieder weit.
0: vorbildlich vorbereitet, nicht so wie
1: ich. Nee, ich glaube nicht, weil ich es ja gar nicht mehr wiederfinde.
0: <lacht> Auch
1: schade. Siehst du?
0: Hast du es nicht merken können?
1: Ah, hier habe ich es. Guck. Ähm, wie viel sparen Sie monatlich im Durchschnitt? Und zwar äh, ist das eine, eine Umfrage, leider aus 2018, Befragung in Deutschland ähm, von, von einem Institut. Kenne ich gar nicht. Splendid Researcher heißt das. Ähm... Genau, wie viel sparen sie monatlich im Durchschnitt, wurden da die, die Leute gefragt. Und naja, was glaubst du denn? Was sind jetzt Absolutbeträge? Was glaubst du denn, äh, wie viel Prozent der Deutschen sparen monatlich bis zu 100 Euro?
0: Äh, gibt es da noch einen Unterpunkt? Also noch eine, Es gibt ein die
1: Nichtsparer, Punkt. es gibt die bis zu 10 Euro, bis zu 20 Euro, bis zu 50 Euro. Und 100 Euro, 200 Euro, 400 Euro, 600.000 1000. Und aber die bis zu
0: 100, da also sind die, die nur 10 sparen, auch mit drin.
1: Nee, das ist nicht kumuliert.
0: Naja, toll. Also die jetzt 50 bis 100 sparen, oder was? Ja, aber
1: dann müsste ich kurz, äh, warte, ich, ich summiere kurz auf. Äh, okay, habe ich.
0: Also die, die zwischen 0 und 100 Euro sparen pro Monat.
1: Oder was? Krass. Das ist ja abgefahren. Okay, ja, genau. Also wie, wie viel sparen jetzt maximal 100 Euro?
0: Da würde ich mal sagen 60 Prozent.
1: 70. Mhm. 70 Prozent äh, sparen bis zu 100 Euro. Ja krass. Also,
0: also ich lese mal kurz. Ein bisschen wenig, oder?
1: Ja naja, ja also. Es
0: na gut, ich glaube viele denken sich halt, ich bin ich gehe nochmal arbeiten, ich äh, bin versorgt mit der Rente.
1: Ja so ist das.
0: Und jetzt alles raus mit dem Geld. Ja. Raus mit euch, <lacht> ihr Scheine.
1: Ja aber tatsächlich. Äh, Konsum. Nicht 17 Prozent. Bis da bleiben
0: mir nur noch 13 übrig.
1: Nee, also 17% Nichtsparer, äh, 5% 3, bis zu 10 Euro, 9% bis zu 20 Euro, 20% bis zu 50 Euro, 19% bis zu 100 Euro, bis zu 200 Euro 15%, bis zu 400 Euro 9%, bis zu 600 Euro 3%, bis zu 1000 Euro 2% und nur 1% spart jeden Monat über 1000 Euro.
0: Okay. Ja, etwas überraschend für mich jetzt so. Für mich auch. Hm, aber vielleicht sind wir einfach zu sparsam. Vielleicht müssen wir mal. Also ich weiß auch wirklich nicht, wann ich das letzte Mal im Urlaub war. Also ich war, ich will auch nicht in Urlaub. Ich will, was brauche ich Urlaub? Ich finde. Ja gut, jetzt im Moment, mit dem ganzen Merchandise, <lacht> denke ich mir schon, die freuen war Urlaub. Aber äh, ich war dieses Jahr ja hier zwei Tage an der Ostsee, die ich nicht genießen konnte, weil ich auf dem Weg dahin geblitzt wurde. Hm. Äh, das war's für dieses Jahr. Also, und ich glaube, dafür geben Menschen richtig viel Geld aus. Hast du mich nie auch gefragt, was, für was die meisten ihr Geld ausgeben?
1: Äh, ja, es gab noch ein anderes, äh, eine andere Umfrage. Ähm, da wurde gefragt, warum sie denn vorsorgen. Und ich meine bis zu 70 Prozent. Warum sie sparen. Wa warum sie dann für, für das Alter vorsorgen wollen. Also warum mache ich das überhaupt? Und Tatsächlich waren weil bis zu 70 Prozent wollen reisen.
0: Hm. Mhm. Die sollen mal lieber jetzt reisen. <lacht> ja. Also jetzt nicht. Nee, jetzt jetzt nicht. in diesem Moment ist schwierig. Nimm das zurück nee, jetzt nicht, aber halt <lacht> nicht immer, das finde ich ganz schwierig, wenn Leute immer sagen, ah, das mache ich dann, das mache ich, wenn ich dann irgendwie Rentner bin, oder mache ich nächstes Jahr so, na gut, nächstes Jahr ist vielleicht ein kurzer Horizont, das geht schon, aber also ich finde schon, wenn es irgendwie geht, wenn so man Sachen, wo man weiß, die will man machen, immer so schnell wie möglich machen, weil es kann halt tatsächlich von heute auf morgen alles anders sein. Das ist wahr. also äh, ja, wie, ich hatte mal diesen Claim just go out and make it happen. Yes. Also das, den, auf den stehe ich immer noch, aber das Für heißt mich. natürlich nicht alle, sollen alle stehen und liegen lassen und irgendwie äh, auswandern und Paloma, sondern einfach, dass man Sachen, die man wirklich machen will, nicht aufschiebt. Ja, Viele sind einfach unglücklich in ihrem Job und machen es immer weiter, weil sie wissen, die können froh sein, dass sie überhaupt so eine gute Stelle haben und oder sind in einer Beziehung unglücklich und machen immer weiter oder ja sind einfach mit irgendwas unzufrieden, aber sind zu träge oder haben zu viel Angst, was zu ändern. Mhm. Finde ich immer schade, weil das Leben, also allgemein gesehen, echt ein bisschen kurz ist. Wenn ich überlege, ich bin 35, das ist ja schon ziemliche Halbzeit vielleicht. Also,
1: ne? Ne? Wurde, wurde übrigens auch... Mach die Mikros
0: aus, wir müssen Party machen!
1: <lacht> Hör auf jetzt mit deinen Corona-Anstiftungen hier. Oh, er wird nein. nicht in Urlaub gefahren, er wird keine Party gemacht.
0: Wir können die Party auch alleine machen. Also, dann mache ich die 90er-Jahre-Playlist an, Wenn machen wir noch ein schönen glühli warm. Jetzt habe ich noch einen gesagt. Eieieiei. Dann Schatz. müssen wir ein bisschen Werbung machen für den besten Glühwein aller Zeiten.
1: Nein, der ist lecker, ja. Drei Freunde. Von, mit, ähm, von und Christian, mit. Christ, Christian Schweighöfer.
0: <lacht> Christian Schweighöfer und äh, Joko Winterscheidt. Und, äh, und Ka nee, war nicht Karen Eller. Karen Ella ist eine Mountainbikerin, warum? die heißt anders. Äh, Juliane Ella. <lacht> die, die, die einzige von den dreien, die was von Wein versteht, wahrscheinlich. Aber da muss man echt sagen, der kostet irgendwie 8 Euro die Flasche, der ist total wert. Der hat eine ganz andere Farbe, einen richtig geilen Geschmack, der ist einfach
1: richtig gut. Ein richtig so.
0: Und auf dem Weihnachtsmarkt hat man auch irgendwie 3,50 oder so für einen ähm, Glühwein bezahlt. Da kann man sich auch für 8 Euro eine Flasche kaufen.
1: Ja, sogar ohne Herpes.
0: Hä? Äh, es ist mit dir. <lacht> Diese
1: Glühweintassen sind auch mega eklig, oder?
0: Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber das vermisse ich diese tatsächlich. Ich war schon gerne auf dem Striezelmarkt in Dresden oder auch mal in Leipzig auf dem Weihnachtsmarkt. Der war ja auch sehr schön. Und da habe ich, äh, was ist denn dein Lieblingsweihnachtsmarktstand? Das ist natürlich gebein, jetzt darüber zu reden, aber lass uns wenigstens im Gedanken im Weihnachtsmarkt sein.
1: Was gibt es Auswahl? Auswahl? Also, Alles. Na, ich mag diesen, diesen äh, Geruch von, von Mandeln. Den finde ich geil.
0: Gebrannte Mandeln, also der Süßigkeitenstand?
1: Ja. Der mit den,
0: hast du jemanden schon mal so ein Herzchen geschenkt?
1: Ja, klar. Was stand drauf? Sage ich nicht.
0: Oh. Ich habe eins, hängt unten. Die, die, die drei, drei Worte standen drauf. Mutti. Ich liebe dich. Na klar. Oh, süß. Ähm, äh, mein Lieblingsstand ist der Feuerzeichen, wo ich stand. <lacht> 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 ah. Natürlich.
1: Das sind so richtige, richtige Sehnsüchte. <lacht>
0: <lacht> ja, wir sind immer äh, Heiligabend früh, also als ich noch kleiner war, sind wir immer in die Kirche, da habe ich hier drei meiner Freundinnen erstmal die langen Haare angebrannt mit meiner Kerze, ein bisschen und, Flöte getrellert und dann nach Hause Geschenke aufmachen.
1: Und dann noch eine Feuerzeugung <lacht> nee,
0: nee, Und aber den, dann, ähm, ja, vor ein paar Jahren haben wir angefangen immer noch nach Dresden zu fahren auf dem Striezelmarkt, weil dann die Buden alle zumachen und die ja den ganzen Monat da gestanden haben und am letzten, am letzten Tag die einfach alle gute Laune haben, weil sie halt selber dann fertig sind und nach Hause können. Mm. Und sind dann noch in die Kreuzkirche und haben uns da so ein Gejodel da angehört. Ähm, ja, wird dies ja nix. sehr kann Schau. ich selber jodeln. Ich habe ja eine Blockflöte. Ne, lass mal. Ach, wieso? Ich habe tatsächlich äh, noch Talent zum Flötespielen. Glaube ich. Also, vielleicht kann ich euch ja hier im Podcast, wenn ihr, wenn ihr genug Leser-E-Mails äh, schreibt. Also, wenn ihr, mm. okay, wir machen jetzt einen Deal. Wenn wir zehn Leser-E-Mails kriegen, die schreiben, dass ich Blockflöte spielen soll, werde ich euch an Heiligabend im Podcast Blockfitte spielen. Cool. Heilige Nacht kann ich ganz gut. Okay. Okay, gut, das hätten wir schon mal. <lacht> die Vorfreude ist groß. Ähm,
1: ich habe noch, ähm, hier, es gab noch, es ist eine sehr interessante Studie, ich glaube, die ist leider nicht öffentlich, aber da gibt es eine Frage, äh, muss ich kurz übersetzen, ähm, wie oft fühlst du dich beunruhigt über deine gegenwärtige finanzielle Situation?
0: Oh, das ist eine gute Frage.
1: Jeden Tag, einmal pro Woche, einmal pro Monat, einmal im Quartal, einmal im Jahr, weniger als einmal im Jahr, nie, weiß nicht. Boah. Und unterm Strich, da gibt es dann immer so, nett, heißt es dann, also so unterm Strich, ähm, stressed at least once per week, also mindestens einmal pro Woche wegen finanziellen Angelegenheiten. Die meisten
0: jetzt. Die meisten sagen das, oder was?
1: Nee, also wie, kann man ja dann zusammenfassen, wie viel sind mindestens einmal die Woche ähm, deswegen gestresst? Wegen ja, der, in Deutschland sind, ja, was glaubst du?
0: Wie Prozent der Deutschen?
1: Ja, mindestens einmal pro Woche sich deswegen Sorgen machen.
0: Naja, wir haben es ja schon diskutiert jetzt auch, äh, wir beide, ähm, dass Geld so präsent ist. Ja, brutal. Das ist eigentlich beängstigend. Also ich will das auch nicht. Also mhm. es stresst halt brutal. Ah, ähm, voll. Und ich glaube, dass es für Selbstständige noch schlimmer ist wie für Angestellte, weil du halt immer gucken musst. Also du bist immer selber schuld. Du kannst ja. nie einfach mal auf Arbeit gehen mit schlechter Laune, scheißegal, kriegst dein Geld sowieso, sondern es ist immer gleich katastrophal, wenn du was falsch machst. Ähm, ich würde sagen 60%. Prozent.
1: Nee, 25%. Ah, doch nicht so viel. 25%. Aber 13% Prozent jeden Tag in Deutschland. Ja. Und da gibt es auch einen internationalen Vergleich. Diejenigen, die sich am meisten darüber Sorgen machen, sind die Amis. 41 Prozent, hm. mindestens einmal die Woche. Oh nee, Indien 47 Prozent, Brasilien 42 Prozent.
0: Hm. Naja. Wenn man einfach das Geld weglassen könnte. das Ja, mal schön. einfach
1: mal ein Leben ohne Geld. Das wäre schön.
0: Ja, äh, und vor allem, das haben wir vorhin auch besprochen, hier in der Vorbereitung auf den Podcast, was ich auch krass finde, ist ihm einfach dieses Belohnungsding. Also irgendwie belohnt man sich ja immer mit irgendwas. Also man muss sich quasi, man muss eigentlich fast Geld ausgeben, außer man mag Sport, wie ich. Hm. Sonst ähm, muss man fast Geld ausgeben, um sich zu belohnen. Ja. Also dann, äh, weiß nicht, zwischen Frauen, die gehen dann irgendwie zum Friseur, zur... Maniküre, Nägel machen, keine Ahnung, Massage äh, oder gehen Party machen oder gehen mhm. gut essen ähm, oder kaufen sich was, Shopping natürlich, einfach rumbummeln. Das ist alles Konsum. Also, es ist ja alles mit Geld verbunden. Na klar. Einfach mal so irgendwie was für sich tun, äh, sich belohnen, eben mit Sport oder Buchlesen oder Ruhe für sich so. Ich glaube, das. Ähm
1: ich glaube, wir sind halt einfach auch so erzogen worden. Also, unsere Gesellschaft erzieht uns ja. so. Aber es wäre jetzt zu. Ist hier kein Es geht ein bisschen deep, ja. ja.
0: Und wir sind ja auch nicht besser. Also ich weiß nicht, wann ja. ich das letzte Mal ähm, also mich hingesetzt habe und mich entspannt habe, ein Buch gelesen oder, keine Ahnung, an einem Räucherstäbchen geschnuppert oder ja, ich so. ich
1: meine, es geht doch schon los, dass, dass wahrscheinlich viele einfach morgens aufstehen und der erste Griff ist zum Handy. Scheiße. Und, <lacht> 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 und man einfach mal immer Ich wurde erwischt. Und Also, muss man mal gucken. Also, hey, ist manchmal gehe ich so erst ins Bad und dann. Also wie, wie, wie lange dauert es am Tag vom Schlaf, bis, bis du, also nach, nachdem, die Zeit, nachdem du aufgestanden bist, bis du mit der ersten Konsumanfrage konfrontiert wirst? Mm. Das würde mich mal interessieren, kann man mal drauf achten. Ah. Das ist halt total. <lacht> ja brutal.
0: Aber ich habe mir vorgenommen, tatsächlich dieses Jahr an Weihnachten, also nachdem ich für euch Flöte gespielt habe, ist Schluss das ist schon mit Kommunikation. Safe, wird,
1: wird auch so gemacht, ohne die...
0: <lacht> auch wenn ihr dich schreibt, das wird einfach gemacht. Nee, äh, will ich wirklich mal ähm, mindestens drei Tage einfach mal nichts mit dem Handy machen. Und das finde ich auch krass, so ähm, Kollegen von mir oder keine Ahnung, irgendwelche mhm. anderen, ich will mich ja nicht Influencer nennen, aber Social Media Leute, die müssen sich immer, um abzuschalten, weil es ist halt krass anstrengend, das Ganze, also es ist anstrengend, also Influencer zu sein, ist glaube ich kein spaßiger Job. Also die machen ja noch viel mehr auf Instagram als ich. Ähm, die müssen sich ja immer quasi abmelden und sagen, so Leute, ich bin jetzt mal eine Woche raus. Also die können nicht einfach nicht da sein, sondern mhm. die müssen dann quasi hier bei dem Arbeitgeber, ist ja dann auch irgendwie ihr Arbeitgeber, <lacht> die ganzen Leute, müssen die sich irgendwie so abmelden. Mhm. Also das würde mir tatsächlich fernlegen, zu, liegen zu sagen, so Leute, ich bin jetzt mal ein paar Tage weg. Also ich wäre halt dann einfach nicht da,
1: weil das merkt auch keiner. Ich finde das irritierend, wenn man das schreibt. Also ich kenne natürlich die Situation nicht, weil genau, ich nicht so einen Job habe. Ähm, aber es klingt so danach, so verdächtig danach. Äh, ich will, ich, ich, also ich will jetzt nochmal Aufmerksamkeit dafür, ja. dass ich jetzt keine kriege die nächsten Tage. Ja,
0: ja, ey, das ist ganz schwierig. Also wenn die alle, die ganzen Leute, die davon, also die mit Influencer sein groß geworden sind oder YouTuber, also die das gar nicht anders kennen, was mit denen passieren würde, wenn jetzt morgen Instagram und YouTube gelöscht wäre?
1: Ja, da fällt mir wieder diese Doku auf Netflix mit diesen sozialen Medien ein. Ja, Social das ja Dilemma. So, haben wir das
0: schon mal in die Shownotes? Müssen wir das auch mal reinmachen?
1: Kann man mal machen, ja. ja. Aber was ja. ja auch so, hat auch eine, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, also es ist ein Unglaub, dass man, dass, diese, dass man nicht mehr von dieser Bestätigungsdroge wegkommt. Also wenn du einmal drin bist und dann kommst, willst du dieses Loch daraus, das willst du ja. nicht haben, sondern du brauchst dieses... Diese krasse, surreale Bestätigung, ähm, um überhaupt einen normalen äh, Puls zu haben.
0: Ja, und das ist ja äh, mit irgendwelchen Schauspielern, Stars, Celebrities, Sportlern nicht anders. Nee. Also die kommen ja ganz schlecht davon weg. Also deswegen, ich glaube, sich immer zu denken, boah, den anderen geht's viel besser und ich wäre so gern berühmt und, äh, keine Ahnung, reich und hübsch und äh, so das ist, ist total der falsche Ansatz. Also ich bin eigentlich fast auf keinen anderen Menschen neidisch, weil ich genau weiß, also umso mehr du irgendwie im Rampenlicht stehst oder irgendwie umso schwere, schwieriger hast du es, weil du ja das, dass dich daran gewöhnst, mhm. einfach an die Anerkennung und das Ganze und die ist eigentlich total unwichtig, weil du musst einfach selber glücklich sein und das ist, das sagt sich so einfach und das ist, glaube ich, richtig schwer und für Leute, die ja, tagtäglich irgendwie davon leben, dass sie Anerkennung bekommen und Lob, für die ist es dann halt einfach schwer, einfach glücklich zu sein mit sich selber. Ja. Ach, jetzt sind wir echt schon wieder ein bisschen deep gegangen. Ja, aber interessant. Ja, voll. Ähm, ich würde sagen, wir schwenken gleich mal über zur Spendenquittung. Außer du hast noch was, denn wir sind ja schon wieder fast bei einer Stunde.
1: Ja, ich will mich gar nicht so, so hetzen jetzt. Die, Ach, du hattest
0: noch was? ich
1: hab, Ja, also eine Sache finde ich noch sehr interessant. Na, und zwar raus. die... Äh, wir haben ja diese Daumenregel angepeilt mit so mindestens 10 sparen, realistisch 15 sparen vom, vom monatlichen Nettolohn. Es gibt ja die Sparquote privater Haushalte, wenn man sich das mal anguckt. Ähm, was glaubst du denn, was ist denn in Deutschland ähm, die letzte ermessene Sparquote? Äh. Also wie viel sparen jetzt äh, im Schnitt die Deutschen von ihrem von ihrem Nettolohn. Ja, das, das haben ist, wir ja vorhin. Ja, jetzt... wir haben die Absolutzahlen gesagt. Ja. Aber, aber es, äh, hast du natürlich gesagt, es, es ist aber, hört sich irgendwie wenig an.
0: Ja, dann wahrscheinlich irgendwie 80 Euro.
1: Nee, nee, es ist jetzt Prozent. Also wie viel, ah. es geht es um diese, um diese Prozentregel. Wir haben ja gesagt, mindestens 10 Prozent sollte man auf jeden Fall machen. Ah, wie viel
0: Prozent vom Lohn die sparen?
1: Genau, und, jetzt, und vorhin hatten wir Absolutzahlen. Ja. In der so. Statistik. Und äh, jetzt, na ja, dann ähm, sage
0: ich, keine Ahnung. Äh, äh, also ab... Ausgeschlossen Renten äh, ausgeschlossen gesetzliche Rente.
1: Naja, ja, Netto genau, vom Nettolohn, genau. Vom Nettolohn. Ist ja da schon bei Angeführten genau. schon. Ne? Ähm,
0: würde ich sagen, kleiner 10 Prozent.
1: Nee, die ist 11 Prozent. Oh. Und damit sind wir aber schon im, im EU-Spitzen, also EU ne ich weiß gar nicht, EU-Spitzenreiter, aber ziemlich weit vorne dran mit 11 Prozent. Äh, absoluter top ist die schweiz die macht es natürlich äh, vorbildlich. Wie viel Prozent? 17,3. Mhm. 17,6 sehe ich gerade sogar 2019. Und äh, in Europa dann Niederlande 8,4 Prozent. Frankreich 8,4. Österreich 7,7. Oh Gott, Spanien 1,5. <lacht>
0: Spanien, Altersarmut. Hotspot. Man, man,
1: man. Hm. Ja, krass, ne?
0: Ja, aber ich glaube, in Spanien ist es ist nicht auch noch so, dass bei denen auch viel die alten Menschen, also das hat jetzt vielleicht gar nicht so viel mit Alter zu tun, also mit Altersarmut oder was weiß ich, wie man im Alter mit Geld umgeht, ähm, aber dass die dann oftmals noch bei den Kindern auch, dass die alle so in einem Haus wohnen, ja. ah, das ja. ist ja nämlich in Deutschland, das finde ich halt krass. Also mein Traum ist es ja tatsächlich mal, also irgendwie ist es tatsächlich mein Traum, mal ein ähm, betreutes Wohnen irgendwie zu bauen, also jetzt kein Heim oder so, wo die dann äh, irgendwie umsorgt werden, sondern dass Rentner einfach eine Wohnung kriegen, die für ihr Alter angemessen ist und die sich selber in der Wohnung ähm, ja, also da selber leben können, die keine Hilfe brauchen, aber einfach durch die Gemeinschaft mit anderen, die da auch eine Wohnung haben, halt zusammen irgendwie gut klarkommen und schon auch jemand da ist, den man rufen kann, wenn irgendwas ist, aber die einfach äh, ja, nett alleine leben können und nicht alle in so einem Riesenhaus wie bei uns hier auf dem Land hat halt jeder äh, Omi oder Opi, die dann alleine noch übrig sind, wohnen in einem Riesenhaus, äh, versperren quasi jungen Leuten den Platz, irgendwie den Bauplatz erstens, zweitens muss sich immer jemand um die kümmern von der Familie, muss da ständig hinfahren und drittens sind die auch einfach vereinsamt, weil ja die nur warten, dass jemand kommt und nicht irgendwie mal schnell irgendwo hingehen können, weil es halt auf dem Land ist halt nicht so einfach. Mhm. Also das fände ich total cool, wenn man da was Schönes bauen könnte, fallen mir viele Möglichkeiten ein, wie man das architektonisch schön umsetzen kann. Schöne Idee. Deswegen, also ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass in den Ländern oftmals ältere Menschen noch mit bei den Kindern wohnen und die dann quasi deswegen nicht so viel Geld brauchen, als wenn die alleine wohnen würden.
1: Ja. Ja.
0: Also die vielleicht eher von der Familie noch gepflegt werden, ähm, obwohl pflegen, ich meine mit 65, wenn du rent gehst, musst du nicht gepflegt werden, <lacht> abgesehen. War vielleicht ein unqualifizierter Kommentar, aber wenigstens habe ich mitgedacht <lacht> und bin auch nicht im Wochenende.
1: Guter Stromberg. <lacht>
0: War das wieder ein stromberg like schon wieder? Bitte? War das schon wieder, weil ich mich selber gelobt habe?
1: Nee, du hast den, also du hast den, äh, du hast dich vom Stromberg-Sein, äh, hast du noch die Kurve gekriegt.
0: Ach, das ist ja mal was Positives. Nee, so. aber ähm, hattest du jetzt noch was zum Sparen, oder? Ach,
1: ich habe genug zum Sparen, aber ich meine, äh, heute ist, glaube ich, mal. Also ich finde es ein mega
0: interessantes Thema, aber ich glaube, wir können mitnehmen aus der Folge, dass chronisch zu wenig gespart wird, aber wir in Deutschland eigentlich durchschnittlich immer noch, ähm, ähm, also mit diesen elf Prozent vom hm. Nettolohn im Durchschnitt ja ganz gut dastehen im internationalen Vergleich, vielleicht an der unteren Grenze von dem, was möglich wäre. Ja. Aber wahrscheinlich, das kann ich mir vorstellen, dass die Statistik auch daher rührt, dass halt viele viel sparen.
1: Ja, das Ding ist halt auch, wie sparst du? Das ist, halt noch, das ist ja noch völlig unbeantwortet, die Frage. Ja, also das ob man jetzt kurzfristig nicht, oder langfristig spart. Wenn sparen. ich das jetzt äh, Bargeld abhebe und mir das Kopfkissen lege, dann ist das ja nicht so ein effektives Sparen. Ja. Und wenn, ja, genau, das, ist ja, das steht ja noch auf dem ganz, ist ja noch ein komplett unbearbeitetes Feld. Wie soll ich denn sparen? Und genau, und man muss natürlich auch dazu sagen, es ist ja nur ein Teil davon. Angestellte, und die meisten sind ja angestellt, haben ja auch noch eine gesetzliche Rente. Und es, ihr bekommt ja auch einen Rentenbescheid, wo dann drin drinsteht, so und so, würdet, so, und so viel würdet ihr mal in dem Alter kriegen, wenn ihr jetzt so weiterarbeiten würdet. Und das kann man ja da auch noch mit berücksichtigen. Also man muss jetzt nicht nur hier jeden Monat noch extra ähm, von seinem hart verdienten Geld nochmal alles abgeben, sondern sich halt mal selber überlegen, wie viel will ich denn im Alter ungefähr haben und was mit diesen Zinsen berechnen, Sachen, kriegt man mal ein ganz gutes Gefühl, weil das kriegt man im Kopf nicht zusammengerechnet, was das wirklich heißt.
0: Der normale Mensch nicht, du
1: schon. Ich brauche ja auch eine Excel-Tabelle dafür.
0: <lacht> ah, ja, ich will nur die Excel-Tabelle. Aber
1: ich habe hab Zinsen berechnen nochmal nachgerechnet, ob das auch wirklich stimmt.
0: Ah, okay. Und? Ja, stimmt. Ah, sehr gut. Super. Schön. Ja, vielen Dank für die Ausführung zum Sparen. Ich glaube, das hat uns allen ähm, weitergeholfen. Wenn ihr da irgendwelche Fragen zu habt, natürlich immer her damit. De, der, äh, unser E-Mail-Ordner ist jetzt auch wieder offen. <lacht> die Endless-Merch-E-Mails werden langsam weniger.
1: Ja, die Blogflöte-E-Mails kommen rein.
0: Ich freue mich jetzt auf äh, die Frage für die Spendenquittung. Äh, es steht übrigens äh, Julian 5, Steffi 4. Also äh, du 50 Euro, ich 40 Euro spenden. Aber vielleicht kommt da jetzt noch was dazu.
1: Ja, ich hatte diese Woche sehr viel mit äh, mit Geldmengen zu tun. Also durch äh, die Zentralbanken, habe ich ja schon mal gesagt, drucken ja Geld, ähm, weil sie dadurch Inflation erzeugen wollen. Und äh, ich hatte es beim Marktüberblick auch schon gesagt, das ist alles ein bisschen surreal gerade. Und daher die Frage, was glaubst du, wie viel Prozent aller US-Dollar wurden in 2020 gedruckt? A, 9%. B 14% oder C21%? Also wie viel Prozent aller möglichen mm. US-Dollar wurden jetzt in 2020 gedruckt? Ich sag 9%. 21%? Was? Ja. Es gibt ja mal eine Dimension, was hier gerade los ist. Das ist ja krank. Das, das geht doch gar nicht. Doch, aber das aber ist where we are going. Also, das ist total krank.
0: Das ist krass. Ja, aber USA ist nochmal ein anderes Thema, oder?
1: Ja, aber wenn du die Statistik mit Euro machen würdest, würdest du auf ähnliche Zahlen kommen.
0: Aber das ist ja das ist ja Inflation-Alarm.
1: Äh, ja, und wir haben ja de facto gerade Deflation. Also irgendwas stimmt gerade nicht. Hm. Wo ist grad, man, das Geld? Man tritt hier gerade äh, hier in ein Fahrrad rein, mit voller Wucht stampelt sich einen ab und merkt, dass man gar keine Kette mehr drauf hat.
0: Was für ein Albtraum. <lacht> Tatsächlich, das sind Sachen, die träume ich nachts. Du träumst von, von Excel-Tabellen, die plötzlich keine Antwort mehr ausspucken oder die sind irgendwelche Sheets verloren gegangen. Ja. Ich träume von Fahrrädern, die nicht vorwärts gehen. Ich muss
1: tatsächlich, ähm, tatsächlich manchmal Aufgaben lösen im, im Schlaf, das ist furchtbar.
0: Ja. Wow, 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 Leute. So, jetzt kommt meine Frage. Bist du bereit?
1: Hast notiert, dass du falsch bist?
0: Ja. Nein, hast du nicht. Ja, das natürlich nachher. Ähm,
1: das sage ich auch noch.
0: Wie viele, also die Frage, ich habe mal wieder einen Sponsor gefragt, weil ich selber irgendwie nicht so viele, also du weißt ja, wenn ich es nicht vor mir stehen habe, dann ver, verfallen mir auch die Antworten irgendwie aus meinem ja. Gehirn. Ähm, und zwar die verfallen aus deinem Gehirn. Die, ach, ich zitiere. Es geht um Beast Components. Black East Compound, also Black East heißen die eigentlich, mhm. die sind in Dresden mhm. hier um die Ecke. Äh, mein äh, Laufradsponsor und die sind total auf Carbon äh, spezialisiert. Mhm. Ingenieurstechnische Ingenieur Höchstleistung. Also ja. die haben angefangen, glaube ich, mit ähm, so Rollstühlen, äh, so, also für Rollstuhlfahrer so Carbon-Handrails zu machen, weil die so krass schwer sind. Ähm, wenn die nicht aus Carbon sind. Und dann, ja, die machen auch Vorbauten und Lenker und so, den geilsten Gravel-Lenker aller Zeiten. Machen Aber auch, darum soll es jetzt nicht man gehen. Machen die auch Rahmen? Nee. nee, darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es geht um die Laufräder. Wenn ja. jetzt so ein durchschnittlicher Laufradsatz. Ja. Wie viele Lagen Carbon sind da drin? Und zwar sage ich das jetzt nicht vor, also es gibt jetzt hier nicht drei äh, ABC, ja, sondern... Finde ich, die. Nein, du musst auf, ähm, auf drei Lagen richtig, also drei Lagen plus minus. Hä?
1: Drei Lagen plus minus?
0: Also, wenn die Zahl
1: ich, Deine Fragen, wenn jedes Jahr, je, jede Woche abstruse Was soll ich denn jetzt antworten? Fünf. Was ist die Frage?
0: Na, wie viele Lagen Carbon? Okay, dann sage ich drei Zahlen. Oh, das, ist, das ist doch scheiße. Ähm, dann sage ich drei Zahlen, und zwar ich sage Sieben, <lacht> dreizehn oder siebzehn. Weißt du, wie das gemacht wird, so ein Carbon? Also ich hab mal zugeguckt, wie ein Rahmen gemacht wurde. In mm. Amerika war das. Weißt du, wie das gemacht wird?
1: Mm. Das
0: ist ja so, das sind ja so ganz, ganz dünne Plättchen.
1: Mm. Ja, ich weiß. Das
0: und die ist... werden dann da reingelegt und dann wird das da festgeschmolzen. Oder so. Und die muss man halt so übereinander legen. Also eine nach der anderen. Voll Handarbeit.
1: Es sind 13.
0: 17!
1: Es sind 17! Woo!
0: Gut. <lacht> <lacht> ja, genau, aber ich kann dir noch, also, also du hast die Frage schon falsch beantwortet, aber ich gebe dir noch eine Zusatzfrage, die ist einfach nur so wegen Spaß. Mhm. Ähm, wie viele Stunden, also kommt immer darauf an, wie gut der Arbeiter ist, aber wie viele Stunden ungefähr braucht jetzt so ein Arbeiter, um so ein Laufrad komplett fertig zu machen, also mit äh, Einspeichen und allem?
1: Also ein Laufrad, was kostet äh, das? Laufradsatz. Also zwei? Ja. Das ist nicht billig. 2000 Euro? Das ist ja
0: voll krass die Handarbeit und die sind unkaputtbar. Gerade. 2000 Euro? weiß ich jetzt nicht genau den Preis, muss ich nachgucken. Ungefähr? Also es geht jetzt nicht um den Preis, sondern um die Arbeitsstunden
1: Nee, nee ich bin Ökonom, ich muss das ja irgendwie Ach runterrechnen.
0: Gott, weiß ich jetzt nicht, was die kosten.
1: Okay, dann ich sage einfach mal, was war die Frage? Also die
0: kosten bestimmt über zwei Euro. Wie lange
1: lang der braucht dafür? Ähm, das
0: sind ja auch die besten Laufräder aller Zeiten, da können wir mal Geld ausgeben. Die gehen nie kaputt, hast du schon gesagt?
1: Also der, es jetzt um Arbeitsstunden, Tage, Arbeitstage oder was? Arbeitsstunden. Was, Arbeitsstunden.
0: Also ein so ein. Ja. Dude, der dann hier das der komplett dir einen Satz fertig macht, weil du kannst ja dort ja. auch, ähm, also du kannst ja quasi welche bestellen. Ich glaube, man kann aber auch, also direkt sich, weiß ich nicht, gar nicht, was, dass man sagt, welche Narbe da reingespeicht wird und so. Muss ja auch passen für, dein, für ja, deinen... Ja, der Antrieb. braucht
1: zehn Tage dafür.
0: Nicht ganz. <lacht> nee, äh, acht Stunden. Okay. Also, überschaubar. Aber trotzdem, guck mal, eine Person, ein ganzer Arbeitstag und dann das Material noch dazu und so. Hm. Ja, also ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig wiedergegeben, aber so habe ich das, ich habe das, hab das so angefragt. Falls das irgendwie falsch ist, tut mir leid, wie Components, ihr werdet mir ja dann Bescheid geben. bitte nicht kündigen. <lacht> bitte nicht kündigen. Nee, aber so kommt das schon hin. Mhm. Ähm, ja. ja, aber
1: cool, dass es äh, hier in deiner Ecke direkt äh, ja, so ich voll geil. spezialisierte hier, genau. Leute gibt. Ja?
0: Das ist halt hier, dass ich halt nicht, also früher hatte ich tatsächlich viele Sponsoren, äh, auch in Übersee und äh, in anderen Ländern, Frankreich, halt Amerika ähm, und jetzt eigentlich fast alles in Deutschland, das finde ich schon gut. Und wenn es dann auch noch hier in der Nähe ist, dass man einfach mal vorbeigehen kann, das ist halt äh, Gold wert eigentlich, finde ich schon, weil das mhm. Persönliche ist ja schon wichtig. Ja. Jawohl, hey, sind wir durch? Oh, jetzt sind wir doch eine Stunde fünf. Uh. Ist das ich schlecht?
1: Bin... Hm? Ist das ein Problem?
0: Nö, aber ich dachte, wir schaffen es unter einer Stunde. Kein Problem. Vielen Dank, ihr da draußen, ähm, fürs Zuhören. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen mit dem Thema Sparen.
1: Was machen wir denn nächste Woche?
0: Äh, weiß ich nicht. Merchandise verschicken. Okay. Da schauen wir mal. Vielleicht, äh, genau, schreibt uns einfach Fragen, wenn ihr irgendwie mehr wissen wollt über irgendwas. Ähm, wir können das gerne behandeln. Und dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche.
1: Ja. Eine wunderschöne Woche.
0: Bleibt gesund, stay healthy und benehmt euch, ihr wisst schon, Corona-Regeln und so. Wichtig.
1: Ja, Weihnachtsmarkt ist nicht.
0: Genau, macht euch einfach zu Hause Glühwein. Vielleicht gibt es ja auch noch welchen bei äh, drei Freunden. <lacht> Können wir auch nicht die Shownotes machen. Okay, dann würde ich sagen. Hammer's. Ciao, ciao.
1: Macht es gut. Wir stellen nochmal klar, dass die Inhalte ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Wir machen hier auch keine Anlageberatung und geben keine Empfehlungen ab. Jede individuelle Risikoeinschätzung kann von uns, komischer Satz, aber wir können keine individuellen Risikoeinschätzungen treffen. So, sehr professionell, ziemlich verkackt. Naja, okay, <lacht> Hör auf zu lachen. Schwierig, ich lese ja gerade vor. Keine Haftung für mögliche Verluste machen wir nicht und auch eigene Verantwortung bitte und eigene Risiken übernehmen. Oh Gott, dieses Anwaltsding, nee, komm, das...
0: Ah, Disclaimer muss sein.
1: Okay. Also. Habt ihr es verstanden? Bitte, also wenn ihr eigens. Oh Gott, ich. Wie heißt der Glühwein? Das ist eine Katastrophe.
0: <lacht> bist du durch jetzt mit dem Disclaimer?
1: Wir übernehmen keine Haftung für mögliche Verluste und ihr müsst eigene Verantwortung und eigene Risiken eingehen. Punkt. Ciao. Du bist
0: einfach kein Stromberg. Kannst du machen, was du willst. Nächstes Mal lese ich das vor. Mit
1: der Zeit. Wenn nicht wenn mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. So. Das ist ein Schlusswort.